0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Dem Kapitel 7 im Buch Daniel galt unsere Aufmerksamkeit in den letzten Ausgaben von Durch die Bibel. Daniel berichtet darin von den ersten Visionen, die Gott ihm offenbart hatte. Nun kommen wir zu Kapitel 8. Dort werden wir der zweiten Vision Daniels begegnen. Und auch darin geht es um Tiere, die verschiedene Weltreiche verkörpern. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Seien Sie herzlich willkommen. Im Buch Daniel haben wir uns zuletzt mit den ersten Visionen beschäftigt, die Gott seinem Propheten offenbart hatte. Im Kapitel 7 seines Buches finden wir Daniels Bericht dazu. Diese Visionen von den vier großen Tieren, die vier verschiedene Weltreiche darstellen, machten Daniel Angst. Und doch wurde darin auch klar, so furchtbar die Weltreiche auch sein mögen, ihre Zeit ist begrenzt. Und das gilt für alle irdischen Reiche. Gott allein ist es, der ihren Anfang bestimmt und ebenso ihr Ende. Und schließlich wird Gott sein eigenes Reich errichten, und das allein wird bestehen für alle Ewigkeit. Damit kommen wir zu Kapitel 8 im Buch Daniel. Dort berichtet der Prophet von einer weiteren Vision, die er nach den ersten Visionen aus Kapitel 7 empfangen hatte. Als Daniel diese zweite Vision sah und seinen Bericht darüber schrieb, lagen die geschauten Ereignisse noch in der Zukunft. Mittlerweile jedoch, über zweieinhalb Jahrtausende später, haben sich die Prophetien der Vision aus Kapitel 8 bereits erfüllt. Und weil sie sich so genau und eindeutig erfüllt haben, zogen bibelkritische Ausleger daraus den Schluss, das Buch Daniel könne erst zu einem viel späteren Zeitpunkt geschrieben worden sein, erst lange nach Daniel. Denn bibelkritische Ansätze gehen in der Regel davon aus, dass es keine übernatürlichen Eingriffe in unsere Welt hinein gibt. Deshalb könne es auch keine wirkliche Prophetie über die Zukunft geben, da dies ein übernatürliches Eingreifen erfordern würde. Und genau das schließt eine bibelkritische Herangehensweise von vornherein aus. Deshalb könne der Bericht gar nicht aus der Zeit Daniels stammen. Er müsse erst nach den Ereignissen geschrieben worden sein, und zwar als eine Beschreibung geschichtlicher Ereignisse. So das Argument der Bibelkritiker. Das ist natürlich ein äußerst schwaches Argument, wissenschaftlich eigentlich völlig unhaltbar. Denn das, was bewiesen werden soll, dass angeblich keine echte Prophetie vorliegt, wird zur Voraussetzung der Beweisführung gemacht. Es könne gar keine echte Prophetie geben. Erstaunlich, dass man mit solchen Thesen in der Wissenschaft auch noch anerkannt wird. Ich gehe aus guten Gründen davon aus, dass Daniel wirklich der Autor des Danielbuches ist. Und wenn sich ein Bericht wie der in Kapitel 8 von der Sprache und anderen Kriterien her sehr gut dem sechsten Jahrhundert vor Christus zuordnen lässt, dann kann ich das doch nicht einfach ignorieren nur weil ein bibelkritischer Ansatz nicht will, dass Gott in die Geschichte eingreift und deshalb Geschichte auch nicht offenbart, bevor sie geschieht. Wer sich mit dem Thema näher befassen will, dem sei der Kommentar von Gerhard Meyer zum Buch Daniel empfohlen. Der ist erschienen in der Reihe der Wuppertaler Studienbibel zum Alten Testament. Dort finden Sie eine Fülle von Argumenten für die Verfasserschaft von Daniel im sechsten Jahrhundert vor Christus. So hat man auch eine Weile unter Wissenschaftlern diskutiert, ob Shakespeare überhaupt die Werke Shakespeares geschrieben hat. Amüsiert kommentierte Mark Twain diese Fragestellung so. Wenn Shakespeare nicht Shakespeare geschrieben hat, dann muss das alles von einem anderen Mann geschrieben worden sein, der den gleichen Namen hatte. Wenn Daniel, nicht das Buch Daniel, im sechsten Jahrhundert vor Christus geschrieben hat, dann muss es von einem anderen Mann geschrieben worden sein, der den gleichen Namen hatte und zur gleichen Zeit am gleichen Ort lebte. Daniel sieht in seiner prophetischen Vision in Kapitel acht einen Widder mit zwei ungleichen Hörnern und einen Ziegenbock mit einem Horn. Damit richtet Gott sozusagen das Mikroskop auf den Kampf zwischen der zweiten und der dritten Weltmacht, denen wir schon in Kapitel zwei und in Kapitel sieben begegnet sind. Das ist die Auseinandersetzung zwischen dem Osten und dem Westen, zwischen dem Orient und dem okzident zwischen Asien und Europa. Das ist der Kampf zwischen den Reichen der Meder und Perser einerseits und der Griechen und Mazedonier andererseits. In der Vision ist auch die Rede von einem weiteren kleinen Horn. Diese Prophetie hat sich offensichtlich bereits in Antiochos Epiphanes erfüllt. Er war der große Verfolger des jüdischen Volkes, auch bekannt unter dem Namen der Nero in der jüdischen Geschichte. Erwähnen will ich noch eines. Der vorangehende Abschnitt im Buch Daniel... Von Kapitel 2, Vers 4 bis Kapitel 7, Vers 28 wurde in der aramäischen Sprache geschrieben. Das war die ursprüngliche Sprache Syriens und zugleich die Weltsprache der vier Großmächte, von denen in Kapitel 2 und 7 bereits die Rede war. Mit dem Beginn des achten Kapitels kehrt Daniel wieder zurück zur hebräischen Sprache. Wir beginnen mit dem Kapitel 8 im Buch Daniel, ich lese Vers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Daniel gibt uns, wie schon in Kapitel 7, eine sehr genaue Datierung an, wann er diese weitere Vision von Gott empfangen hatte. Das war im dritten Regierungsjahr des Königs Belsarza, dem letzten König des Babylonischen Reiches. Die ersten Visionen in Kapitel 7 datierte Daniel auf das erste Regierungsjahr Belsazas, also etwa zwei Jahre zuvor. Das heißt, wir befinden uns nun etwa im Jahr 546 vor Christus. Nur noch einige wenige Jahre, dann wird mit Belsaza das babylonische Reich untergehen. Und das Reich der Meder und Perser wird an seine Stelle treten. Weiter heißt es in Vers 2, »Ich hatte ein Gesicht, und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Flusse Ulai.« Daniel sieht, was Gott ihm mit der Vision offenbart. Und in der Vision erkennt Daniel nun sich selbst und wie Gott ihn sozusagen innerhalb der Vision nach Susa führt. Susa war die Hauptstadt der Meder und Perser, dem Zweiten Reich aus dem Kapitel 2 und 7. Daniel bemerkt weiter, dass er, nun selbst Teil der Vision, am Fluss Ulei steht. Das war ein künstlich angelegter Wasserkanal, der am Fluss Kerka begann und an der Stadt Susa vorbeiführte. Die Vision verlagert also den Ort des Geschehens von Babylon nach Susa. Und das offensichtlich deshalb, weil es in der Vision nicht mehr um Babylonien geht, sondern um die beiden Reiche, die dem Babylonischen folgen werden, das Reich der Meder und Perser und das griechisch-mazedonische Reich Alexanders des Großen. Die Ereignisse, die Gott Daniel in dieser Vision offenbart, haben sich alle erfüllt. Und das so genau und treffsicher, dass bibelkritische Ausleger steif und fest behaupten, so eine präzise Vorhersage könne gar nicht vor den Ereignissen geschrieben worden sein. Deshalb halten sie es für unmöglich, dass Daniel, der im sechsten Jahrhundert vor Christus lebte, als Autor in Frage komme. Der bibelkritische Ansatz kommt deshalb zu dem Schluss, das Buch Daniel sei erst geschrieben worden, nachdem sich die vorhergesagten Geschehnisse ereignet hätten. Damit seien die Prophetien keine wirklichen Prophetien, sondern einfach nur ein geschichtlicher Bericht von dem, was bereits geschehen sei. Das ist ein Versuch, das Übernatürliche aus der Bibel zu tilgen. Denn alles Übernatürliche widerspricht dem Auslegungssystem der Bibelkritik. Das Problem dieses Systems ist aber, dass die Bibel geradezu auf jeder Seite von dem einen Übernatürlichen in Person spricht, von Gott nämlich. Und der ist kein Geschöpf. Er steht völlig außerhalb von allem Natürlichen. Und die große Botschaft der Bibel lautet nun einmal, der übernatürliche Gott handelt in der natürlichen Welt. Deshalb erscheint mir das Ganze so. Ein Auslegungssystem, das jedes übernatürliche Eingreifen von vornherein ausschließt, ist für die Auslegung der Bibel unangemessen. Wie geht es bei Daniel weiter? Das hören wir in Vers 3. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höhere war später hervorgewachsen. Daniel sieht in der Vision einen Widder, der zwei Hörner hat. Dieser Widder wird später, noch innerhalb der Vision, als das Reich der Meder und Perser gedeutet. Die Hörner des Widders sind unterschiedlich groß, und Daniel stellt fest, und das höhere war später hervorgewachsen. Mit anderen Worten heißt das, das Horn, das zuerst emporgewachsen ist, stellt Medien dar. Denn zunächst waren die Perser von Medien abhängig. Doch mit Kyrus gewannen die Perser die Oberhand über die Meder und setzten ihren Führungsanspruch im Vereinigten Reich der Meder und Perser durch. Das spätere, noch höhere Horn steht also für die Perser. Denn unter den persischen Königen erreichte das medopersische Großreich schließlich den Gipfel seiner Macht. Der Widder mit seinen beiden sehr großen Hörnern, von denen das spätere sogar noch größer ist, steht also für das vereinigte Reich der Meder und Perser. Und innerhalb dieses Reiches erlangten die Perser letztlich die Vorherrschaft. Wir kommen zu Vers 4, der lautet »Ich sah, daß der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß.« Daniel berichtet uns, was Gott ihm in seiner zweiten Vision gezeigt hat. »Ich sah, daß der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin.« aus welchem Grund teilt der Widder seine Stöße nicht auch Richtung Osten aus? Nun, die Perser lebten ohnehin schon relativ weit im Osten. Ihr Reich erstreckte sich bis an die Grenzen Indiens und Chinas, und sie entschlossen sich, ihre Macht in alle anderen Himmelsrichtungen auszuweiten, aber nicht weiter nach Osten vorzudringen. Verblüffend, wie exakt Gottes Offenbarung an seinen Propheten auch an dieser Stelle ist. Hier in Kapitel 8 verkörpert der Wider das Reich der Meder und Perser. In Kapitel 7 wurde es durch den Bären dargestellt. Es ist ein Reich mit dem ungezügelten Drang, neue Gebiete zu erobern. In Vers 5 erfahren wir, was in Daniels Vision weiter geschieht. Ich lese. »Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen.« Offensichtlich staunt Daniel noch über die Macht und die vermeintlich grenzenlosen Möglichkeiten des Widders. Da wird er mit einem Male aus seiner Bewunderung gerissen. Denn da kommt von ganz weit hinten, aus dem Westen, ein Ziegenbock herangestürmt. Seine Geschwindigkeit ist atemberaubend und das einzige Horn zwischen seinen Augen gewaltig. Hier deutet sich schon an, da tritt einer auf, der die Herrschaft beanspruchen wird. Wie aus Vers 21 hervorgeht, verkörpert der Ziegenbock das griechisch-mazedonische Reich. Und das eine Horn, das geradezu nach der alleinigen Macht lechzt, steht für Alexander den Großen. Unter Xerxes planten die Perser weiter nach Westen vorzudringen. Aber aus dem Westen nähert sich nun jener Ziegenbock. Und er jagt derart schnell heran, dass es für Daniel so aussah, als käme er geradezu daher geflogen, ohne den Boden zu berühren. Das entspricht den vier Flügeln des Panthers aus Kapitel 7. Und es beschreibt die ungeheure Geschwindigkeit, mit der Alexander seine Streitmacht an einen anderen Ort verlagern konnte. Wie wird das enden, wenn zwei so mächtige Rivalen aufeinandertreffen? Denn das scheint schon ausgemacht zu sein, dass keiner freiwillig das Feld räumen wird. Wir hören die Verse 6 und 7. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, daß er nahe an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand konnte den Widder von seiner Gewalt erretten. Daniel spricht von dem gewaltigen Zorn, mit dem der Ziegenbock auf den Widder losgeht. Und als wäre das nicht genug, wird diese Beobachtung noch einmal verstärkt. Denn weiter schreibt Daniel, und voller Grimm stieß der Ziegenbock den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Das zeugt von großem Zorn und enormem Hass und von absoluter Entschlossenheit. Unbeirrbar geht der Ziegenbock auf den Widder los, und dabei hat er nur ein einziges Ziel vor Augen, seinen Widersacher zu vernichten. Xerxes war der letzte große Herrscher Persiens, er wagte den entscheidenden Vorstoß nach Europa, und der Weg dorthin führte über Griechenland, unausweichlich. So setzte Xerxes seine Armee mit mehreren zigtausend Kämpfern in Bewegung. Die Griechen jedoch reagierten überaus geschickt. Sie zogen Xerxes nicht entgegen, um ihn auf freiem Feld zu bekämpfen. Stattdessen warteten sie ab, bis die persischen Truppen die Thermopylen erreichten. Der Engpass dort zwischen Meer und Gebirge war in der Antike so schmal, dass eine große Armee ihn nur in kleinen Truppen passieren konnte. Nun war das Heer der Griechen ausgesprochen gut ausgebildet und diszipliniert, im Gegensatz zu den Medern und Persern. Dazu war jeder einzelne Kämpfer in den Reihen Griechenlands auch körperlich außerordentlich gut trainiert. Und so wog ein Grieche die Kampfkraft von mindestens zehn medopersischen Gegnern auf. Die Griechen schlugen Xerxes Armee bei den Thermopylen. Sie brachten dem gewaltigen Heer der Perser empfindliche Verluste bei, als dieses versuchte, den Engpass zu passieren. Denn dort passten immer nur wenige Krieger auf einmal hindurch. Danach verlor Xerxes auch noch seine gesamte Flotte bei Salamis. Ein Sturm zerstörte die dreihundert Schiffe der Perser. Als Xerxes diese üble Nachricht überbracht wurde, soll er sich zum Meer begeben haben. Und dort angekommen, habe er seinen Gürtel abgelegt und damit die Wellen geschlagen. Denn sie hatten seine Flotte zerstört. Das erscheint uns heute vielleicht nicht gerade eine angemessene Reaktion zu sein, zumindest nicht für eine so überragende und intelligente Persönlichkeit, wie sie Xerxes zweifelsohne gewesen ist. Doch Weltbild, Glaube und Aberglaube waren in vielen Kulturen kaum voneinander zu unterscheiden wobei sich natürlich die Frage stellt, ob das heute so viel anders ist. Nun erhebt sich im Westen jener neue sagenhafte General, ein unfassbar junger Mann, Alexander der Große. Als er seinen Feldzug gegen die persische Weltmacht beginnt, ist er gerade einmal 22 Jahre alt. Bereits zehn Jahre später stirbt Alexander. Doch das Reich, das er hinterlässt, ist das größte überhaupt, das die Welt bis dahin gesehen hat. Militärisch war Alexander ein Genie, einer der größten Feldherren der Geschichte. Er war in der Lage, seine Streitkräfte auf dem Landweg unvorstellbar schnell zu bewegen, schneller als es jemals einem anderen Feldherrn vor ihm gelungen war. Was sieht Daniel als nächstes über den jungen Eroberer der Griechen, den Ziegenbock in seiner Vision. Das erfahren wir in Vers 8. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Die Präzision der prophetischen Schau, mit der Gott Daniel die Zukunft der Weltgeschichte offenbart, ist wirklich verblüffend. Da verwundert es nicht, dass Ausleger, die es nicht für möglich halten, dass Gott selbst Daniel die Zukunft offenbart, ihre Zweifel bekommen. Doch wenn von der Wortwahl, dem Sprachstil und den Kenntnissen der geschichtlichen Details alles dafür spricht, dass das gesamte Buch Daniel bereits im sechsten Jahrhundert vor Christus verfasst wurde, dann kommt man aus dem Staunen kaum noch heraus. Gott kennt die Zukunft, und die hat er Daniel zum Teil bis ins kleinste Detail hinein offenbart. In diesem Fall 200 Jahre vor dem Ereignis. Wir haben eben gehört, und als der Ziegenbock am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. Das zeigt Gott seinen Propheten. Der Ziegenbock stellt das griechisch-mazedonische Weltreich dar, das große Horn Alexander den Großen. Die Hörner des Widders in Vers 6 wurden von dem Ziegenbock zerbrochen. Dagegen zerbricht das Horn des Ziegenbocks ohne offensichtliche Fremdeinwirkung. Nur zwölf Jahre hatte Alexander gebraucht, um die ihm damals bekannte Welt zu erobern. Sein Reich erstreckte sich von Mazedonien und Griechenland im Westen bis an die Grenzen Indiens im Osten. Markant formulierte es jemand so. Alexander hat seinen Fuß auf den Nacken der ganzen Welt gesetzt. Einer Überlieferung nach hat sich Alexander hingesetzt und geweint, weil es keine Welt mehr gab, die er erobern konnte. Doch mitten in seinem riesigen Unterfangen wurde er von einem Fieber ergriffen. Auslöser war wohl ein Trinkgelage, dem er die ganze Nacht davor gefrönt hatte. Daran starb Alexander der Große. Das war im Jahr 323 v. Chr. in Babylon. Da war er gerade einmal 32 Jahre alt. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. So sah es Daniel 200 Jahre zuvor in seiner Vision. Ich habe es bei der Auslegung des Daniel-Buches schon einmal erwähnt. Alle drei Weltreiche, das der Babylonier, das der Meder und Perser und das der Griechen und Mazedonier, sie alle gingen schließlich unter in einem Trinkgelage. Wenn Sie unsere Sendereihe durch die Bibel schon länger verfolgen, wissen Sie, dass ich im Alkohol eine sehr große Gefahr sehe für unsere Gesellschaft. Ich halte den Alkohol für viel gefährlicher als etwa Marihuana oder Heroin. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, Marihuana gesetzlich zu erlauben. Der Drogenhandel ist eine große Bedrohung unserer Gesellschaft. Doch bei all dem haben viele vergessen, dass Alkohol ganze Nationen zerstört. Allein in Deutschland starben zuletzt über 14.000 Menschen pro Jahr durch übermäßigen Alkoholkonsum. Fast viermal so viele wie durch Verkehrsunfälle. Das Reich Alexanders des Großen ging unter, weil er offensichtlich ein Alkoholproblem hatte. Die Welt hatte er bezwungen, doch sich selbst, Alexander den Großen, konnte er nicht bezwingen. Daniel sieht noch mehr, was den Ziegenbock, die Weltmacht der Griechen, betrifft. Und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Als Alexander gestorben war, zerfiel sein Reich. Vier Männer teilten es unter sich auf. Das entspricht auch den vier Köpfen des Panthers, von dem Daniel in Kapitel 7 berichtet. Vier Feldherren waren es, die nun über das Reich herrschten. Kassander, der Alexanders Schwester heiratete, beanspruchte die europäischen Gebiete, nämlich Mazedonien und Griechenland. Lysimachos riss den größten Teil Kleinasiens an sich, was der heutigen Türkei entspricht. Seleukos übernahm die Herrschaft über Asien, also den gesamten Osten des Reiches. Und Ptolemaios schließlich erklärte sich zum Herrscher über Ägypten und Nordafrika. In Daniels Vision kommen wir jetzt zu Vers 9, der lautet »Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin.« aus einem der vier nachgewachsenen Hörner des Ziegenbocks geht ein weiteres hervor. Zunächst klein, entwickelt es sich aber zu einem sehr großen Horn. Es handelt sich hier also um einen Herrscher, der aus einem der vier Reiche stand, in die das Reich Alexanders des Großen zerfallen war. Schon in Kapitel 7 sah Daniel in seiner früheren Vision ein kleines Horn, das sich gegen Gott erhob und die Leute Gottes verfolgte. Bei diesem Horn ist es ähnlich. Doch im Unterschied zu Kapitel 7 kommt hier das kleine Horn aus dem Dritten Reich. In Kapitel 7 kam es aus dem Vierten. Doch auch das kleine Horn hier, in Kapitel 8, empört sich gegen Gott und gegen Gottes Volk, wie die folgenden Verse zeigen. Ein König, der aus einem der vier Nachfolgereiche Alexanders hervorging und nach Süden und Osten vorrückte, wie Daniel hier beschreibt, war Antiochos der Vierte. Er trug auch den Beinamen Epiphanes. Antiochos war König in Syrien von 175 bis 164 v. Chr. und stammte aus dem Königshaus der Seleukiden. Manchen Überlieferungen zufolge war er geistesgestört. Wie Daniel berichtet, wendet sich das kleine Horn auch gegen das herrliche Land. Das ist Israel. Und tatsächlich griff Antiochus IV. Israel an, fast 400 Jahre nachdem Daniel diese Vision empfangen hatte. Gegen Antiochus IV. erhoben sich die Makkabäer. Das war eine Gruppe jüdischer Widerstandskämpfer, dessen Anführer Judas den Beinamen Makaba hatte, was so viel heißt wie »Hammer«. Antiochus judenfeindlich bis ins Mark, versuchte im Grunde genommen, das israelische Volk auszurotten. Er stellte eine Götterstatue des Jupiter im Heiligtum des Tempels in Jerusalem auf. Das war die erste Erfüllung der Prophetie vom sogenannten Gräuelbild der Verwüstung, von dem später noch die Rede sein wird. Um die Juden noch mehr zu erniedrigen, goss er Brühe vom Schweinefleisch über alle heiligen Gefäße des Tempels das Götterbild eines Götzen im Heiligtum des jüdischen Tempels und Brühe von unreinen Tieren. Damit war der Ort der Anbetung des lebendigen Gottes entweiht, verhöhnt und geschändet. Eindrückliche Bilder empfängt Daniel von Gott. Sie kündigen die Zukunft der Weltgeschichte an. Und sie sprechen davon, wie Gott die Geschichte zu seinem eigenen Ziel steuern wird. Auch wenn es am Ende dieser Folge von »Durch die Bibel« so aussehen mag, als Siege ein unverfrorener und überheblicher Machthaber, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. In der nächsten Ausgabe folgt die Fortsetzung. Dann ist die zweite Hälfte des achten Kapitels im Danielbuch an der Reihe. Und wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich. Seien Sie Gott befohlen.